0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge zur Hämöopathie und zu unserem guten Freund Samuel Hahnemann. What will he do this time? Ähm, ja, wir beschäftigen uns heute ein bisschen mit dem Ende des Lebens von Hahnemann und seinen, ähm, den, den bisschen absurden Auswüchsen, wenigstens ein paar der absurden Auswüchse der Hämöopathie mit Männermilch, wie in der letzten Folge schon angeteasert. So. Viel Spaß. Da wird es jetzt tatsächlich zunehmend magisch und esoterisch. Da wird am Anfang war es nur die Verdünnung und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir von reiner Verdünnung schon weit weg sind. Es geht nicht mehr nur um die Simile und die Verdünnung, sondern es geht darum, dass wenn ich das auf eine gewisse Art schüttel oder schlage, ich gewisse Energien freisetze in dieser Verdünnung, die dann tatsächlich zu einem höheren Heileffekt führen. Interessant.
1: Endlich sind wir da angelangt. Aber jetzt wird es magisch.
0: Äh, ja, genau. <lacht> dann in Dieser Zeit, am 31. März, kam es zum Tod von Hanemanns Frau 1830. Äh, nach 48 Jahren Ehe stirbt sie in Köthen und ähm, von nun an unterstützen ihn vier seiner Töchter bei der, seiner, in seiner Praxis. Sein ältester Sohn unterstützt ihn an der Universität.
1: Und, ähm, Moment, in Köthen kommen da nicht die Familie Ritter her. Ja. <lacht> Ein gutes Heidenkreis. Okay, sorry Köthen, oder falls jemand aus Köthen hier äh, zuhört. Grüße gehen raus nach Köthen, <lacht> auf jeden Fall.
0: Und dann passiert etwas, was äh, zum großen Glück von Hahnemann, es brechen zwei große Cholera-Epidemien in Europa. Auf.
1: Juhu, <lacht> darauf hat er nur gewartet. Na, tatsächlich fand
0: ich sehr lustig, dass diese beiden Cholera-Epidemien zum Durchbruch der Homöopathie geführt haben eigentlich. Also er war in Universitätskreisen bis jetzt ein Ding, er war bei der Leopoldina, die Ärzte haben übergestritten, ja, ja, ja. aber sonst war er kein großes Thema, ne? außerhalb von diesen elitären Kreisen. Und jetzt haben auf einmal ganz viele Leute Cholera. Und Hahnemann, der selbst noch nie einen cholera kranken habe ich so gelesen, zu Gesicht bekommen hatte, veröffentlicht in Köthen vier Einflussreiche Texte zum Wesen der Cholera und zur Cholera-Behandlung, die insbesondere in Wien auf großes Interesse stießen und verglichen mit der damals herrschenden Medizin mit recht gutem Erfolg angewendet wurden.
1: Ja, passiert das Gleiche wie während Corona, ne?
0: Shit, was haben die anderen dann gemacht? Genau, der Punkt war, die anderen haben den Leuten verboten zu trinken und Aderlässe gemacht, und zwar in Kombinationen. Wenn du jemanden, der Cholera hat, jetzt aber, nach einem Ende, da war die Idee, dass sie zu viel Feuchtigkeit im Körper haben oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Und ähm, dann hat Hahnemann eben mit seinen Tipps zu sagen, hört mal auf, Aderlass zu machen und gib denen was zu trinken, halt äh, äh, ein Shot in the Dark, aber er hatte absolut recht. Ne? Das hat vielen Leuten dann tatsächlich das Leben gerettet und hat ihn über Nacht dann zu einem renommierten Arzt gemacht. Zum Cholera-Experten, ohne dass er jemals irgendwas mit Cholera zu tun hat, hat er sich zu Hause so überlegt. Aber eine Frau, eine Frau ist gerade gestorben, hat er Zeit gehabt. Ähm, wow. So dark. <lacht> ich, ja, wenigstens schreibe ich keine Texte über Krankheit, von denen ich keine Ahnung habe, halt, weißt du? Und mit diesem Erfolg. Euro über die Grenzen äh, von Deutschland hinaus, weil Cholera kennt keine Grenzen und dementsprechend kannte seine Berühmtheit danach eben auch keine mehr. weil ähm, Suchte ihn. Drei Jahre später in seiner Praxis 1834 die 34-jährige französische Malerin Melanie derville hahnemann in Köthen als Patientin auf. Oh, oh. Es kam zu einer stürmischen Liebesgeschichte mit dem mittlerweile 79-jährigen Arzt, Oh. Die zu Hahnemanns zweiter Ehe. Nein. <lacht> doch. Hanemann, der hat doch schon elf Kinder. Der, der, der hat schon elf Kinder. Seine Töchter sind zu dem Zeitpunkt schon älter als. Also. <lacht> äh, äh, ich weiß, ich habe selten von so einer harten Midlife-Crisis mit 79 gehört. Ähm, aber Hahnemann äh, hat auf jeden Fall sich in die 34-Jährige verliebt. Und ich weiß auch nicht, was mit dieser 34. Also was das für ein Granddad-Komplex auf der anderen Seite ist. Sugar Daddy. Aber Ich habe Bilder von ihm gesehen, er sah aus wie ein 79-jähriger Mann im frühen 19. Jahrhundert. Also macht euch da mal keine Illusionen. Ne? Ja, stürmische Liebesgeschichte. die beiden heiraten, die Hochzeit, könnt ihr euch vorstellen, ohne kirchlichen Segen wurde 18, am 18. Januar 1835 in seinem Haus in der Kötner Wallstraße ähm, vollführt und erregte gewaltiges Aufsehen und führte dann auch relativ schnell dazu, dass seine neue Frau ihn davon überzeugte, dass sie nicht in der Provinz mit ihm in Kütten bleiben will, sondern mit ihm zurück nach Paris will. Hm. Macht sie. Ja. Und dementsprechend hat unser alter, kauziger, sächsischer Arzt, äh, sein Le verbringt, äh, der seinen Lebensabend mit der Haute Société von Paris und behandelt da die reichen und schönen, Europas mit seiner mit seiner schönen jungen Künstlerinnenfrau ja ähm, ein, ein wirklich also im Gegensatz zu Steiner der dann am Ende irgendwie vergiftet wurde <lacht> wirklich ein ruhiger Ausklang seines Lebens aus der Zeit von Paris noch eine lustige Anekdote seine letzten acht Jahre also bis er dann tatsächlich 87 war, verbrachte er dort und behandelte unter anderem den damals europaweit berühmten Geiger Niccolo Paganini. Ah, den Teufelsgeiger. Genau, den Teufelsgeiger persönlich hat er behandelt, der offenbar unter einer Dauererektion Harnverhalten und Husten litt. Muss ich sagen, das Harnverhalten ist kein Wunder, wenn man eine Dauererektion <lacht> hat. Schick. Es kam dann aber zu einem relativ brüsken Bruch in der Behandlung, nachdem der Teufelsgeiger versucht hatte, was mit äh, Melanie Hahnemann anzufangen, der, der junge Frau von ihm, und von ihr Brüsk zurückgewiesen wurde, weil er war ein junger Musiker und kein alter sächsischer Arzt. Sie, hat, sie hatte eben einen Typ. Ne? Ähm, Hahnemann starb dann am 2. Juli 1834 in Paris, vermutlich an einer Lungenentzündung. Seine junge Frau hat danach... Der Rest ihres Lebens hat ein Diplom gemacht, glaube ich, an einer amerikanischen Uni irgendwie und hat dann als homöopathische Ärztin auch weiter praktiziert und quasi seine Fackel hochgehalten, auch weiterhin die war auch überzeugt davon, auf jeden Fall. Ja, so viel zum Leben von Hahnemann. Bewegtes Leben. Bewegtes Leben. Äh, und äh, ich finde einen ganz spannenden Einblick, Einblick in das Leben der Person. Ich würde jetzt gerne
2: ein Zitat, das ich ganz am Anfang stehen habe, Jonas, kannst du das mal bitte vorlesen? Okay, also Samuel Hahnemann sagt, wer nicht genau in derselben Spur geht wie ich, wer abweicht und sei es nur um den Bruchteil nach links oder rechts, ist ein Verräter und ich will nichts mehr mit ihm zu schaffen haben.
1: Oh, ganz schön pampig. Sympathisch, ne? Welche Laus ist ihm da über die Leber gelaufen?
0: <lacht> naja, ich meine... Mit seinen ganzen Umzügen, im, also wenn ich im 18. Jahrhundert so oft hätte Umzügen ziehen müssen mit irgendeinem Pferdekarren, wäre ich wahrscheinlich auch pisst, aber ähm, er hat es auf jeden Fall nicht besonders mit Abweichungen zu tun. Ich habe einen 50 Jahre nach seinem Tod veröffentlichten Eintrag in Meyers Konversationslexikon gefunden, einem damals sehr beliebten Lexikon, das Leute gelesen haben, damit sie in Konversationen schlau sein können und äh, quasi... Ähm, Allgemeinwissen haben. Jonas, willst du uns diesen verlängerten Eintrag einmal komplett vorlesen, weil ich fand, das eigentlich einen sehr spannenden und eine sehr spannende und treffende Zusammenfassung für etwas, was 1885 veröffentlicht wurde. Bitte schön.
2: Homöopathie, griechisch. Ein von Samuel Hahnemann erfundenes Heilsystem, dessen Name nur zu verstehen ist, sobald man das Hauptprinzip der Homöopathie begriffen hat. Dieses Prinzip geht von dem Dogma aus, dass jedes Heilmittel im gesunden Körper eine Krankheit hervorrufe, wie solche auch selbstständig entstehen kann und dass es darauf ankomme, eine jede Krankheit durch das ihr ähnliche Mittel zu bekämpfen. Es würde zu weit führen, das mystische, überall den Erfahrungen der Chemie, Physik und Pathologie widersprechende System das anstatt auf Beobachtungen auf gänzlich unbewiesenen Glaubenssätzen aufgebaut ist, hier auszuführen, zumal eine treue Wiedergabe bei den vielfachen Änderungen, welche die Homöopathie täglich erfährt, ganz unmöglich wäre. Das philosophische Beiwerk ist auch nicht von so großer praktischer Bedeutung wie die Heilmethode selbst. Hier steht obenan wiederum ein Satz, der so aller täglichen Erfahrungen widerstreitet, das wohl nur das unbegreiflich Paradoxe viele gläubige Menschen fesseln mag. Er lautet, je geringer die Dosis der Arznei, umso größer die Wirkung. Wer diesen Glaubensartikel auf die tägliche Nahrung ausdehnte, würde wohl bald bekehrt werden. Allein die Homöopathie treibt mit ihm einen eigentümlichen Kultus. Durch anhaltendes Schütteln und Reiben wird die Wirkung der Arzneien am meisten verstärkt und zwar bis zu völliger Auflösung des arzneilichen Stoffes zu lauter arzneilichem Geiste. Dies geht so weit, dass selbst solche Substanzen, die im rohen Zustand gar keine arzneiliche Wirksamkeit haben, wie Plattgold, Plattsilber, Kohle, je länger sie gerieben und verdünnt werden, mit und durch unarzneiliche, also unarzneiliche mit unarzneilichen Substanzen, umso höhere arzneiliche Kraft entwickeln. So wirkt zum Beispiel, das Gold in der zwölften Verdünnung so stark, dass bloßes daran Riechen schon hinreicht, die zum Selbstlord treibende Melancholie in einer Stunde zu vernichten und volle Liebe zum Leben zurückzurufen.
1: Endlich sagt mal jemand.
0: Endlich sagt mal jemand. Ich finde das spannend, dass eben Hahnemann selber dann über sein Leben von jemandem, der Gesprächstherapie anbieten wollte, 1810, zu jemand wurde, der gemeint hat, man muss nur an Gold schnüffeln, um seine Melancholie zu verbreiten. Das ist zwölfmal verdünntes, äh, potenziertes Gold. Also da sieht man schon eine, eine spannende Entwicklung weg von diesen tatsächlich für seine Zeit sehr fortschrittlichen Methoden hin zu was, was eher so dem Vitalismus und so einer, also wo es eben um den Geist von Arznei geht und um das Wiederherstellen von, von, von der inneren Balance im in, in Körper, ne? Was ganz spannend ist, dass schon 1885 gemeint wurde, dass es so viele Veränderungen und Unterformen der Homöopathie gibt, dass man quasi das nicht ähm, beschreiben oder einordnen kann. Ich habe bei der Recherche so viele Unterformen mit neuen Gurus in Indien und Deutschland und weltweit gefunden, die quasi ihre eigene Homöopathielehre teilweise recht abgekoppelt von Hahnemann betreiben, dass man da tatsächlich, also wie so oft, einen eigenen Podcast zu machen könnte einfach nur jedes Mal eine andere neue Unterform der Hämopathie zu besprechen. Jonas, du kannst direkt das nächste Zitat vorlesen. Da erklärt nämlich Heimer, äh, Hahnemann, dass eben ähm, materielle Ursachen für Krankheiten reine Spekulation sind und ähm, vielmehr Krankheiten geistige Verstimmungen sind der Lebenskraft und des
2: Lebensprinzips, die eben wiederhergestellt werden müssen. Da die Krankheiten im Allgemeinen nur dynamische Eingriffe auf das Lebensprinzip sind und ihnen nichts Materielles, keine Materia Pecans, zugrunde liegt, wie die alte Schule seit Jahrtausenden in ihrem Irrwale gefabelt und hinacht immer zum Ruine der Kranken kuriert hat, so ist auch in diesen Fällen nichts Materielles hinwegzunehmen, wegzuschmieren, wegzubeizen, nicht abzubinden oder abzuschneiden ohne den Kranken lebenslang unendlich kränker und unheilbarer zu machen. Ja, also er versteht seine Hämöopathie
0: eben als kompletten Gegenentwurf zur bestehenden Medizin der Zeit. Damals mag diese Skepsis durchaus fundiert gewesen sein, ne, in manchen Punkten, wie man an seinen Cholera-Erfolgen gesehen hat. Das Problem ist eben, dass für die Hämöopathie in vielen Punkten diese Skepsis von 1810 in die heutige Zeit eins zu eins transportiert hat. Und die Ablehnung eben der tausendjährigen Schule der Medizin die uns irgendwie heute gebracht wird, ihm gesagt wird, das ist alles böse und alles schlecht und Hahnemann weiß, wie es eigentlich ist. Dazu noch ein kurzes Zitat oder haben wir zu viele Zitate? Naja, noch ein Zitat, Jonas. Komm, hau raus. Hamul Hahnemann aus seiner torgauer Schrift von 1808.
2: Das wenige Positive in der ungeheuren Menge arzneilicher Schriften besteht in der von ungefähr aufgefundenen Heilart zweier bis dreier. Aus einem stets sich gleichbleibenden Miasma entspringenden Krankheiten der herbstlichen Sumpfwechselfieber, der Venusseuche und der Krätze der Wollarbeiter. Man müsste denn jeden großen Glücksfund, die Schützung vor Menschenpocken durch Vakzine, noch dazuzählen. Und diese drei bis vier Heilungen geschehen doch nur nach meinem Prinzip, Similia Similibus. Mehr Positives aber kann die ganze Arzneikunde seit Hippokrates Zeiten nicht aufweisen. Die Heilung aller übrigen Krankheiten blieb unbekannt. Er sagt quasi, Medizin hat noch nie jemanden
0: geheilt, außer so ein paar Mal. Und da, wo sie irgendwie zufällig funktioniert hat, da entspricht sie meinem Prinzip. Meinem Prinzip, ich Samuel Hahnemann. Jetzt haben wir die ersten beiden Grundsäulen der Homöopathie uns schon angeschaut, nämlich das simili prinzip und die, die Arzneimitteltests an Gesunden. Das letzte Prinzip ist das jetzt schon oben im Konversationslexikon noch angeschnittene Prinzip der Potenzierung. Das ist so die dritte große Säule der Homöopathie. Dabei geht es eben um die Herstellung von homöopathischen Medikamenten. Das wird als Potenzierung bezeichnet, also generell die Herstellung von homöopathischen Medikamenten. Dabei wird der Wirkstoff, die sogenannte Urtinktur, in mehreren Schritten entweder mit einem Lösungsmittel aus Alkohol- oder alkohol gemischt. Verdünnt und in ritueller Weise gegen einen hart, einen hart elastischen Gegenstand, ein Lederkissen oder ein ledergebundenes Buch, rhythmisch in Richtung Erdmittelpunkt handverschüttelt oder in Milchzucker verrieben. Bei der größten hemöopathischen Apotheke in Großbritannien wird, bei einer Leder gebunden, wird mit einer ledergebundenen King James Bibel potenziert. Der wird dann zum Erdmittelpunkt auf die ledergebundene King James Bibel geklopft, damit der Geist der Arzneimittel freigesetzt wird in der Verdünnung. Und Potenzierung impliziert ja schon die Vorstellung, dass es damit eben eine Verstärkung in irgendeiner Weise gibt. Dabei wird in jedem Schritt ein Zehntel, das ist eine Depotenz, oder ein Hundertstel, eine C-Potenz, der Ursubstanz verwendet und der Rest mit dem Lösungsmittel aufgefüllt. Dann wird der Behälter mit einer vorgeschriebenen Anzahl von Schlägen verschüttelt und dann wiederholt man das Ganze quasi wieder. Dann werden wieder ein Hundertstel oder ein Zehntel eben entfernt und wieder verdünnt und so weiter und so fort. Jenseits der statistischen Nachweisgrenze, also ab ca. C12, also 12 Hundertstel Verdünnung, ist keine Materie der Ursubstanz oder Lösung mehr in den potenziellen Arzneien enthalten. Solche Arzneien werden deshalb auch als geisterartig oder in Anführungszeichen dynamisch bezeichnet. Here we go. Eine andere Bezeichnung dafür ist im Englischen äh, der Begriff ultra molecular oder submolecular. Wissenschaftlich betrachtet ist Postimprozierung nichts anderes als eine stufenweise Verdünnung eines Wirkstoffs bis etwa ab C6 nichts mehr im Lösungsmittel vorhanden ist. Hahnemann selber glaubte eben, dass die Arzneistoffe nach dem Verdünnen plus verschütteln oder verreiben, ähm, mit ihrer verstärkten Wirkung, je dünner, je stärker sind. Zitat Hahnemann, nur erst wenn wir diesen Stahlstab dynamisieren, ihn mit einer stumpfen Pfeile stark nach einer Richtung hinreiben, reiben, wird er zum wahren, tätigen, kräftigen Magnete, kann Eisen und Stahl an sich ziehen und selbst einem anderen Stahlstabe durch bloße Berührung, ja selbst sogar in einiger Entfernung gehalten, magnetische Kraft mitteilen. In desto höherem Grade, je mehr man ihn so gerieben hatte und ebenso entwickelt Reiben der Arzneipotenz und Schütteln ihrer Auflösung Dynamisation die medizinischen in ihr verborgen liegenden Kräfte und enthüllt sie mehr und mehr oder vergeistigt sie vielmehr die Materie selbst, wenn man so sagen darf. Du darfst nicht... Darf man nicht. Und man sollte auch weniger mit Magneten spielen. <lacht> es wirkt wirklich, als hätte er ein bisschen viel mit Magneten gespielt, ein bisschen viel China-Rinde-Selbstversuche unterhalten und dann auf der Basis. Er wirkt ein bisschen wie jemand, der zu viel LSD nimmt und dann eine Religion entwickelt. Aber... Ähm, das ist eine Geschichte für die nächste Folge. Genau, das erzählen wir mal ein anderes Mal. Der Typ erinnert mich auch krass an Steiner. Also... Er ist halt so ein Vorsteiner auf eine Art und Weise, ne? oh, ja. aber er hat halt nicht diesen völkischen Einschlag noch in vielen von den ganzen Sachen, ja. die er da macht. Er glaubt halt tatsächlich, dass er quasi, es ist er gegen die Medizingeschichte. Er, er und Hippokrates streiten sich und er weiß jetzt, wie es wirklich geht. ist halt auch jemand, der von seinem eigenen Genie dann sehr überzeugt war irgendwann und sich dann so in diese Theorie reinverkämpft
2: hat, dass er da auch nicht mehr rauskam, egal welche Gegenargumente kamen. Ja. Ich musste gerade bei diesen Stäben und dem Reiben und Rühren, musste ich daran denken, dass das Steiner, glaube ich, auch gemeint hat, dass also der Landwirtschaft, dass man da das Wasser eine Stunde vor Sonnenaufgang rühren soll, bis die Sonne aufgeht und dann entwickelt das auch besondere Kräfte, bevor man das dann ausbringt auf die Felder. Und das ist,
0: ja. Die Homöopathie ist ja auch in anthroposophischen Medizin quasi integriert. Und es wird da einfach nur anderes gerieben und geschüttelt. Es gibt da einfach noch eine andere, besondere, von Steiner nochmal in der Akasha-Chroniken ersehene Methode, wie es besser geht als bei Hahnemann. Er muss ja immer einen draufsetzen. Ne? Und dann ist ja ein besonderes Kürzel auf den Medikamentenpackungen und es zeigt dann einfach nur, dass es anthroposophisch geschüttelt oder gerieben wurde in der Herstellung. Ansonsten hat sich da quasi auch die Homöopathie komplett genommen in sein anthroposophisches System integriert und so eine kleine Veränderung obendrauf gesetzt, um sein eigenes Ding zu machen. Wie er das schon bei den Theosophen gemacht hat. Also ganz spannend, was da alles noch so mit aufgenommen wurde. Ja, was wird denn da jetzt eigentlich verschüttet? Das war tatsächlich der mitunter lustigste Teil meiner Recherche, als ich mich auf die Frage begeben hat, das ist mit dem Gold und so, ne, bei dem Zitat oben, das klingt ja schon lustig und komisch, aber was wird denn jetzt hier tatsächlich verschüttet? Ähm, in der Homöopathie werden diese Präparate als Nosoden bezeichnet, die aus menschlichen oder tierischen Krankheitsprodukten, zum Beispiel aus Eiter, Nasenschleim oder Lungenauswurf, pathologischen, sekreten Körperflüssigkeiten und Krankheitserregern oder Organteilen oder aus Mikrobenkulturen hergestellt und anschließend potenziert werden.
1: Mhm. Also
0: wenn euch mal jemand ein Nosoden anbietet, Jetzt wisst ihr, das kann, das kann auch mal Lungenauswurf oder Alter sein, aber es ist zum Glück ja so doll verdünnt, dass nichts mehr drin ist. Es wird zwischen Autonosoden, also körpereigenes Material des Anwenders, dein eigener Lungenauswurf oder Fremdennosoden, äh, dem Lungenauswurf von jemand anderem unterschieden. Wegen gefährlicher bakterieller Ansteckungsgefahr müssen die gewonnenen Urtinkturen dieser Stoffe inzwischen vor der Potenzierung gegen den Protest für sterilisiert werden. Also es gibt tatsächlich so ein bisschen Regulierung auch in diesem Bereich zum Glück. Aber ja, dein Lungenauswurf muss leider also sterilisiert werden, bevor du den potenziell wieder reinjagen kannst. Verdammt. Andere Beispiele für homöopathische Komplexmittel und ihre Leitsymptome sind Ambra und Ambragrisea, also diese Substanz aus dem Verdauungstrakt von dem Pottwal, was auch für die Herstellung von Parfüm verwendet wird und sehr teuer ist. Dann gibt es ah, Carcinosin, ist aus Krebsgewebe potenziert. Gegen Krebs natürlich. Ne? Ähm, dann gibt es das Mittelchen Excrementum Canium. Oh. Ratet mal, was das ist. Es ist scheiße. Es ist scheiße. Hundescheiße. Ja, Ka K Kane, der Hund. Na, also. Excrementum ist scheiße, ist Hundescheiße. Äh, Gegen eine Hundescheißvergiftung, oder was? Nein, nein, nein Achtung. Gegen. Nesthocker-Syndrom, extremes Sinnlosigkeitsgefühl und Depression mit Suizidalität gegen Arbeitslosigkeit für entwurzelte Menschen gegen Schokoladen oder Alko Alkoholabuse, -Abu also äh, Sucht bei Schlafmangel Folgen von zu viel Alkohol und Rauchen und Schokoladenverlangen und so weiter. Also ähm,
1: fress Scheiße ihr verlorenen Seelen, ihr depressiven, ihr Armen und Arbeitslosen.
0: Fress Scheiße. Ja, und dann hat dein Kind halt, ist, ein, ist irgendwie, da bist du irgendwie arbeitslos und depressiv da, zu Hause und die Empfehlung ist dann hier ist verdünnte Hundescheiße für wahrscheinlich ein Fuffi. Weißt du, also das machst du dann ja nicht mal selber zu Hause, du, machst, du kaufst es ja sehr teuer in der Apotheke. Ähm, dann gibt es weiter hergestellte Komplexmittel aus HIV, AIDS, dem Blutserum von Menschen mit HIV, äh, Plazenta humana, ähm, selbsterklärend, Plutonium nitrikum. Plutonium.
1: Ja Gott, wenn das AKW äh, saborisch uns um die Ohren fliegt, ne, müssen wir uns schon mal jetzt mit Urankügelchen vollstopfen.
0: <lacht> Zur Sicherheit. Ich glaube, da hilft eine Pulle Wodka tatsächlich besser. <lacht> ähm, dann gibt es, was ich besonders, mein, mein absolutes Highlight für euch. Lack H-Mask und Lack HF. f Lack Humanum Masculinum und Lack Humanum Femininum. Klär uns auf. Menschliche Milch, männliche und weibliche Milch. Oh, die Männermilch. Männer ja, genau. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was ist Männer Also was ist die männliche Milch? Ich, ich, ich hab, ich hab bisschen, äh, man macht sich so seine Gedanken bei der Recherche. Aber tatsächlich äh, ist es einfach nur Milch, die männlichen Babys gegeben wird. Also die von einer Mutter für ein männliches Baby produziert wird. Im Gegensatz zu der Milch, die für einen weibliches Baby produziert wird. Mhm. Weird. Okay, ich habe da mal ein bisschen weiter nachgeguckt, weil bei dem Punkt, die anderen Sachen Plutonium und Hundescheiße habe ich noch hingenommen, aber Männermilch war für mich ein Schritt <lacht> zu viel. Deswegen habe ich äh, mal, bin ich auf mal ein paar, paar Anbieterseiten, die Lacumanum anbieten gegangen und habe euch jetzt 20 Thesen von einem Herausgeber, einem Verkäuferproduzenten von Lacumanum hier. Oh ja. an, als kleinen Vortrag.
2: Jonas, würdest du das bitte vorlesen? Ja, 20 Thesen zu Lacumernum. Die grobstoffliche Muttermilch ist die Grundlage der Homöopathie, insbesondere der C4-Homöopathie, da sie den Grundstoff für die Milchzucker C4-Verreibung enthält. Also hier wird quasi bis zu 400stel ähm, mit ähm, Milchzucker Gearbeitet, also was wir vorhin schon angesprochen haben, als Potenzierungsmethode. Genau, das war Punkt 1. Punkt 2. Lacum eröffnet das vierte Reich homöopathischer Heilmittel, das Menschenreich, und verkörpert damit eine höhere Stufe organisch gewachsener Ordnung, die dem menschlichen, dem Human entsprechende Ordnung. Okay, Moment, Das vierte Reich? What? Gut. Hm. <lacht> äh, ja. <lacht> Drittens. Natürlicherweise gibt es die Muttermilch von einzelnen Müttern für einzelne Kinder, Jungen oder Mädchen. Die Frage, ist es ein Junge oder ein Mädchen, ist von grundlegender Bedeutung für den neuen Erdelbürger. So haben wir Lacumalum, Maskulinum und Femininum.
1: Mhm. Okay, machen wir im 17. Jahrhundert angekommen, Leute.
0: <lacht>
1: ja, eben
2: nicht. Deswegen diese Podcast-Folge. Ah, okay, du hast nicht alle 20 aufgezählt. Okay, ich dachte... Okay, dann der fünfte Punkt dieser 20 Thesen ist, Lacum erinnert uns an unsere individuelle Situation in der Säuglingszeit. Besondere Indikationen wären nicht gestillte oder vernachlässigte, ehemalige Säuglinge, frühgeborene, mangelgeborene Brutkasten und V-Lampe, nicht geliebte, nicht aufgehobene, vernachlässigte, geschädigte, oder sogar misshandelte ehemalige Säuglinge. Lackwum sollte auf keiner Säuglingsstation fehlen.
1: Ja, sind wir nicht alle ehemalige Säuglinge? Ähm, oh mein Gott. Jo, ja, also, Dein Kindertrauma mit Zuckerkügelchen äh, behandeln klingt auch nach einer sehr gesunden äh, Angehensweise. Ja, vernachlässigte Kinder brauchen alles, aber nicht Männerhilfe. Also wirklich nicht.
2: <lacht> Bei Gott. Ja, Punkt 6. Entwicklungsstörungen irgendwann im Leben, in der Ernährung, der Lust- und Triebbefriedigung, besonders der oralen, der Liebesfähigkeit, der Impulse und Ahnungen, auch für unsere innere Bestimmung, lassen sich durch Nacchum nachträglich ausgleichen. Vernachlässigungen und Schädigungen können dabei schmerzlich zu Bewusstsein kommen.
0: Ja, dann nehme ich meine... 400-fach verdünnte Männermilch und dann kommt mir auf einmal, also, habe ich auf einmal ein Erweckungserlebnis.
1: Na, ja, na, das Ding ist ja, die preisen das ja wirklich an, dass du deine Traumata ähm, mit diesem Mittel aufarbeiten kannst. Und indem sie das Mittel nehmen, denken sie natürlich an ihre Traumata und denken vielleicht auch, wie könnte ich das jetzt irgendwie anders bewerten, wie könnte ich da einen anderen Umgang mitfinden. Oder keine Ahnung, deine Kindheitserfahrung. Natürlich wirkt das auf eine Weise, weil du dich aktiv damit auseinandersetzt und äh, durch diese positive Verstärkung dieses Medikaments irgendwie es dir gut geht. Oder, ja. Ja. Ja, auf jeden
2: Ich würde aber jetzt nur zunehmend absurder. Wir springen zu Punkt Nummer 9. Lacum stellt sich in der Mythologie von Milch, Schlange und Himmelszeit. In der es um die Öffnung des Eis geht, dem Abbild für die Manenz da. Zum Beispiel in dem indischen Mythos vom gekwirrten Milchmeer. Man kennt sie. Gequirrte Scheiße ist das, was der hier erzählt. Also es macht
0: mittlerweile machen die Sätze nicht mal mehr Sinn. Lakum stellt, stellt sich in der Mythologie von Milchschlange und Himmelszeit. Was, was ist was? Was? Da, okay. Das ist richtig. <lacht> Ja. Und die Öffnung des Eies und jetzt ist er einfach nur noch am Ranten. Die ersten sechs Punkte hat er noch versucht, kohärent zu sein und jetzt rutscht, rutscht er komplett aber auch da. Also der hat ja, es der, der, war einfach zu viel gesetzt. 20 Thesen zu Lakum
2: ist einfach zu viel. Eine These zu Lakum wäre schon zu viel. Ja, dann machen wir doch weiter mit Punkt 10. Lakum aktualisiert den kollektiv unbewussten Konflikt zwischen unserem Tiersein als Säugetierart Mensch und den Anforderungen unserer Kultur, insbesondere in unserem Sexualverhalten. Es führt zum natürlichen Ausgleich. Ähm.
1: Ja. 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 Ja, und wer vertreibt das? Mhm. Viele,
0: viele, viele Online-Shops, teilweise größere, teilweise kleine. Du kannst es fast überall kaufen. Du wirst es auch in vielen Apotheken kriegen. Das ist ja das Erschreckende. Und wer hat das entwickelt? das gibt es von ganz vielen verschiedenen also das wird dann von verschiedenen herstellern quasi angemischt und
1: ähm so also das sind dann immer noch Hannemanns Rezepte oder wie? Hannemanns Rezepte die jetzt einfach von unterschiedlichen äh, homöopathischen Pharmakonzernen produziert werden oder in halt kleinen äh, homöopathischen Apotheken oder wie ja. läuft das? Genau.
0: Es gibt ja auch zum Beispiel Veleda-Cremes und so, die eigentlich nur homöopathisch wirken und äh, wo dann quasi groß von irgendwie was drauf ist, irgendeine eine Pflanze und dann, wenn man genau drauf schaut und bei der mal nachliest, dann wird es irgendwie eine homöopathische creme, -Creme irgendwas Da ist einfach nichts mehr drin. Naja. Äh, elftens, Lakum führt zu einer Relativität der Wahrheiten, auch der spirituellen, in der keine ausschließlich gelten kann. Uh, sexy.
1: Du schweifst schon wieder ab, Hans-Peter. <lacht> ja, genau.
0: Du redest schon wieder über nicht ausschließlich geltende Relativität der Wahrheiten, während du deine männermilch online ripatik <lacht> Punkt 15 geht schon wieder um Alkohol. Also ganz viele von diesen homeopathischen Sachen gehen so auf, also, also auf Alkoholkrankheiten, Leute, die sich vernachlässigt fühlen, gängige Krankheiten und Probleme, die Leute haben und das preist es quasi hier für alle möglichen Sachen an. Also nicht nur Hundescheiße, auch Männermilch hilft bei, bei Alkoholismus.
1: Oh, das wäre ein guter Titel für die Folge. Hundescheiße und Männermilch. In, in, in den richtigen Dosen. Ja. Ähm, ja, und jetzt der 20.
2: Punkt, Jonas, als Abschluss. Ja, der wichtigste Punkt. Die Muttermilch wird eines Tages unser Weltbild verändern. Das homöopathische, das wissenschaftliche und das religiöse indem es die natürliche Ordnung des Menschseins deutlich macht.
1: Gut, dass sie sich da selbst mit abgegeben abgegrenzt haben. Man gesagt, das Homöopathische und das Wissenschaftliche. Aber das machen sie, weil die halten
0: wissenschaftlich ja für, für quasi eine Beleidigung. Das ist ja quasi ihr Allopathie. Ne? Ja, ja. Äh, ihre Schulmedizin, ihr, ihr Kaufbegriff auch. Ne? Aber ja, ich finde es auch schön, dass sie das separieren. Wobei man homöopathisch dann halt auch fast wieder bei religiös mit untersubsumieren könnte, ne? wenn man sich das genauer anschaut. Äh, dann gibt es ähm, als weitere äh, Mittelchen, ich glaube, wir haben genug Männermilch besprochen, äh, noch äh, die Mikrowelle 2,45 Gigahertz. Das ist einfach Wasser, das in der Mikrowelle einmal bei 2,45 Gigahertz. Das, <lacht> das wird danach noch entsprechend verdient. Oh Gott. Äh, das Mittel, das heißt Murus Berlinensis aus Resten der Berliner Mauer. Ach, Quatsch. Das, das doch. hilft gegen Wiedervereinigung, oder was? Das ist genau, das, das, das hilft wahrscheinlich gegen Wiedervereinigung. <lacht> ähm, dann ähm, Porzellanum mini misniense, nämlich Meißner Porzellan. Ähm, das hat er wahrscheinlich zu Ehren von seinem Vater noch mit aufgenommen. Äh, das nimmt man gegen die Leitsymptome Exzeme und Herpes.
1: Ja, aber Moment mal, das kann jetzt ja nicht mehr Original-Hahnemann sein, wenn da die Berliner Mauer drin ist, ne? Die Berliner Mauer nicht, aber das meiste Porzellan schon. Ja, okay. Die
0: Mikrowelle 2,45 GHz gehe ich schwer von aus, wurde auch nach seinem Tod.
1: Aber das heißt ja, da hat sich dann jetzt äh, seit 1990, haben sich so, wie wir Paten äh, an den Tisch gesetzt und haben überlegt, äh, was können wir dann jetzt als nächstes essen? Einer irgendwie die Idee die habt einfach mal ein bisschen was von der Berliner Mauer abzubröckeln und das mal äh, tausendfach zu verdünnen und äh, das dann als Medizin einzusetzen, oder wie? Ja. Gegen, ja,
0: nee, sorry, gegen die Extreme ist meistens Porzellan. Und natürlich auch so Sachen wie, äh, sie haben die Magnetexperimente von Hahnemann fortgeführt und sind dann, fanden dann, dass eine gute Idee ist, ein Mittel zu entwickeln, das m Arkt heißt, nämlich Magnetis Polis Arktis Da ist der nördliche Mo Magnetpol drin. Und heißt Mark. Und <lacht> heißt Mark.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm. Ja, ähm... Eklig. Ich frage mich, was die noch nicht gegessen haben.
0: Also äh, solange es verdünnt genug ist, ist ein Hämöopathe alles. <lacht> ja, ja äh, dann hier kommen wir jetzt zu dem Punkt Kritik an Hahnemanns Lehre und zwar zu seinen Lebzeiten schon. Äh, Charles Darwin hat lustigerweise zu Hahnemann äh, mal einen längeren Absatz geschrieben, Jonas.
2: Ja, Charles Darwin hat am 4. September 1850 geschrieben, Du sprichst von Homöopathie, ein Gegenstand, der mich sogar noch wütender macht als Hellseherei. Hellseherei liegt so jenseits einer Glaubwürdigkeit, dass normale Fähigkeiten dabei ohnehin keine Rolle spielen. Aber bei der Homöopathie kommen gesunder Menschenverstand und Beobachtung ins Spiel. Und beides würde für die Hunde gehen, wenn die unendlich winzigen Dosen irgendeine Wirkung hätten. Wie war es doch eine Bemerkung, die ich neulich las? über die Nachweisbarkeit von Heilprozessen. Es hieß, niemand weiß, was das Ergebnis wäre, wenn eine Erkrankung gar nicht behandelt würde. Das ist der Maßstab, an dem die Homöopathie zu messen ist. Deutliche Worte von Darwin. Falls wir doch noch die Zeitmaschine entdecken und jemand
0: Darwin trifft und ihn richtig ärgern will, gebt ihm ein Kügelchen. Oder erzählt ihm einfach, dass im 21. Jahrhundert Homöopathie noch ein Ding ist.
1: Der wird sich im Grab umdrehen. <lacht> In der ersten
0: Hälfte des 19. Jahrhunderts hat die Hämöopathie sich dann zunehmend eben begonnen zu etablieren. Dennoch hatte sie während der Zeit natürlich viele Gegner. Der wichtigste Kritikpunkt der Gegner war damals schon, dass die Hämöopathie laut den Kritikern nicht besser wirke als ein Placebo. Schon 1835 wird die Hämöopathie zum ersten Mal wissenschaftlich auf die Probe gestellt, ganz spannend. Der Theologie Redakteur Georg Löhner hat in dem Jahr 1835 ein Test, sein Testergebnis publiziert, zusammen mit der Expertenkommission von Ärzten und Apothekern in Nürnberg. Sie haben 55 gesunde Freiwillige untersucht und haben den ersten Doppelblindversuch der Medizingeschichte durchgeführt. Was ich vorhin versucht habe zu erklären, was quasi moderne wissenschaftliche Methode ist, wurde das erste Mal durchgeführt, um zu beweisen, dass Homöopathie Nonsens ist. Also die Homöopathie hatte auf jeden Fall ihr Gutes. Sie hat durch ihre Thesen und durch ihre Popularität dazu geführt, dass die Medizin, die wir heute haben, sich klarer abgrenzen musste und sich auch fragen musste, wie können wir denn tatsächlich beweisen, dass ein Medikament wirkt und dass, und dass ein anderes nicht wirkt. Ja? Wie können wir denn Thesen wirklich überprüfen? Und es wird eben dann vor allem notwendig, wenn es Homöopathen auf einmal gibt und andere, andere alternative Mediziner, sagen wir mal so, auf der, auf der, auf der Bildfläche. Und dass der erste Doppelblindversuch eben in der medizin in Nürnberg durchgeführt wurde, fand ich auch ganz spannend. Die Kommission aus Ärzten und Apothekern rund um diesen Theologen und eben Publizisten-Löhner äh, kam dann zu dem Ergebnis, dass es keine Wirkung, also sie konnten keine Wirkung an der aus homöopathischer Potenzierung gewonnenen Heilmitteln erkennen, die Veröffentlichung löste damals heftige polemische Reaktionen aus. Alle homöopathischen Zeitschriften haben sich da wütend dagegen klargemacht und haben sich dagegen erhoben. Daran hat sich bis heute eigentlich nicht so viel geändert. Ein wichtiger Unterschied, den wir, glaube ich, klar machen sollten, ist der Unterschied zwischen Homöopathie und Naturheilkunde. Könnt ihr mir den knapp umreißen?
1: Na, Homöopathie bildet sich ja relativ viel auf ihre Methoden ein und also diese Verdünnung, die Potenzierung und die interessanten Rührverfahren, äh, das sind so typisch für die Homöopathie und Naturheilkundeverfahren. Beziehen sich eher auf die den Pflanzen und äh, Kräutern entworfenen Heilkräfte, die ja auch wirklich da sind in den jeweiligen Stoffen. Also äh, in der
2: ja ja in, genau ja genau Jonas hat den willst du noch ausführen? Das
0: ist genau der Punkt, den ich auch machen will. Ähm, dass quasi die einen arbeiten mit, also die Naturheilkundler arbeiten mit Pflanzen, die echte Wirkstoffe haben, die auch,
2: ne, also was wir an Salbei-Tee so trinken, ist ja auch Naturheilkunde. Und die Homöopathie würde es den Salbei nehmen, den Wirkstoff und würde den tausendfach potenzieren, bis nichts mehr da ist. Ähm. Und die dann gegen etwas komplett anderes geben. Also gegen
0: etwas, was, also da ist so die Frage, viel Naturheilkunde arbeitet halt doch irgendwie symptombezogen und versucht eben. Also, also lindernde oder heilende also Mittel und Eins, das ist natürlich nicht immer der Fall, ähm, aber äh, grundsätzlich ist es eben wichtig, den Unterschied zu sehen und nicht zu sagen, Homöopathie Hymö, ist Naturheilkunde, weil das wird durch das Marketing ganz oft so gemacht und da wird gesagt, naja, Homöopathie ist eben natürlicher irgendwie auf eine Art und Weise, was daran natürlich sein soll. Wenn du Hundescheiße hunderttausendfach potenzierst, wenn du es dann teuer in der Apotheke verkaufst, ist mir absolut schleierhaft. Also das hat ja nichts, das ist ja das Gegenteil von natürlich eigentlich, was mit der Potenzierung gemacht wird. Das sollte in der öffentlichen Wahrnehmung, denke ich, klarer getrennt werden. Viel, viele Sachen der Naturheilkunde wurden von den Pharmakonzernen noch einfach geklaut äh, und dann zu, echt, also zu echten Medikamenten, die wir heutzutage kennen, eben, eben gemacht. Ne? Also viel, was wir heute in Medikamenten haben, war auch irgendwann mal pflanzenkundlich in, in einer geringeren Dosierung im Einsatz oder so. Äh, nicht nur die Opiate, die halt auf, ne,
2: auf den Klatschmohn zurückgehen. Eigentlich alles, oder? Also fast alles. Penicillin, ein Pilz, also Schlangengift. Ja, genau. Und, und das
0: sollte man sich eben, wenn man sich mit Thymopathie beschäftigt oder darüber nachdenkt auch. Das wird vom Marketing gern ver 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 verwaschen, dieser Unterschied. Es gibt seit ähm, dem Juni 2008 einen Preis, der von dem Alternativmedizin-Professor Edzard Ernst, dem ich auch auf Twitter folge, liebe Grüße gehen raus, einen sehr lustigen Twitter-Account, der hat damals 10.000 Pfund angeboten für denjenigen, der einen wissenschaftlichen Studiennachweis über die Wirksamkeit homöopathischer Behandlungen gegenüber dem Placebo liefern könne. In einem Interview, ein Jahr später, hat er dann äh, sogar den Preis auf 100.000 US-Dollar erhöht. Äh, nach Angabe von Ernst besteht das Angebot seit einem Jahr, und, also damals, 2010 war der Artikel, und sei bislang nicht in Anspruch genommen worden. Es ist auch bis heute nicht in Anspruch genommen worden, soweit ich weiß. Äh, darüber hinaus gibt es beim erfolgreichen Wirkungsnachweis den Preis der James Randi Educational Foundation in Höhe von einer Million US-Dollar. Das heißt, wenn hier gerade wütende Homöopathen zuhören, die der Meinung sind, das funktioniert wirklich und die Studien, die es auf der homöopathischen Lobby gibt, werden irgendwie hieb- und stichfest, dann kann man sich da jederzeit also mindestens eine Million und 100.000 Dollar abholen. Gönnt euch Leute! Es wird also einen guten Grund geben, dass das Geld bis heute niemand, niemand abgeholt hat. Generell haben verschiedene Pharmahersteller wie Hevert oder andere in den letzten Jahren auch immer wieder Kritiker von Homöopathie generell mit äh, Klagen äh, überzogen und kostenpflichtige Abmahnungen geschickt, sobald jemand gesagt hat, dass die Homöopathie nicht über den Placebo-Effekt äh, hinausgehen wäre. Äh, da kann sich jeder selber darüber informieren. Aber ich denke, wir haben heute schon mal ganz gute Gedankenanstöße gegeben vielleicht. Und ähm, ein zweites Argument neben dieser Naturheilkunde für die Homöopathie, was immer wieder kommt, äh, ist, äh, dass die quasi nicht der Pharmalobby angehören würden, dass quasi die Pharmalobby gibt und dann gibt es die homöopathischen hö Unternehmen. Tatsächlich wird die, die der, quasi der, ähm, wie heißen sie? Ähm, der Verband Deutsch, der, der Bundesverband der Arzneihersteller vertritt den Bundesverband der pharmazeutischen Industrie und wirbt selbst regelmäßig für Homöopathie, weil das eben auch Teil der des Milliardengeschäfts, äh, Millionengeschäfts an Zuckerkügelchen ist und die da eben auch mitverdienen. Das heißt, wer quasi gegen die Pharmalobby ist, sollte nicht zwingend zur Homöopathie greifen, weil die wird auch von der Pharmalobby beworben. Nur als Gedankenanstoß.
1: Es ist ja, denke ich, auch ein äh, großer Grund für viele Menschen, die Kritik an der Pharmalobby, die ja auch durchaus berechtigt ist, wenn man sich die Opioidkrise in den USA anschaut, konnte gar ein, was weiß ich, wie die in. Äh, die Pharmaindustrie an der Produktion von Agent Orange und Napalm etc. Ähm, beteiligt war, gibt ja genügend berechtigte Kritik auch an der äh, an Pharma-Lobby und der Pharmaindustrie. Aber für viele ist das eben ein Grund, dann doch auf äh, Homöopathie zurückzugreifen, weil die nicht in Verbindung mit dieser bösen Pharma-Lobby gebracht wird.
0: Und ich finde einfach halt, ich finde. Den Gedanken generell zu sagen, man gibt Kindern weniger Medikamente und nicht bei jedem kleinen Wehwehchen kriegt man ein Mittelchen. Quasi, ne, gibt man irgendwie eine Aspirin, wenn man ein bisschen, also dass es eben Kinder gibt, wo sie so von klein auf zum Medikamenten herangezogen werden, das ist ja, ist ja auch, also ist der Grundgedanke ja gut, ich gebe ihnen was homöopathisches stattdessen. Aber ich finde, man könnte dem Kind dann auch einfach vielleicht gut zureden und ihm keine, Mittelchen irgendeiner Art geben, weil auch wenn du zu Hause eben 100 verschiedene Zuckerkügelchen hast, homöopathische Mittel für, für jedes, na, dann gibt es Arnika hierfür und dafür und da, also das bleibt ja dann nicht bei einem homöopathischen Mittel, du hast ja dann für jedes Problem, was zu Hause das ist, ja tatsächlich eine ganze Alternativapotheke, die du da aufbaust und ähm, da lernt man den Kindern ja eigentlich das Gegenteil, da lernt man ja eigentlich, man nimmt ein Zuckerkügelchen gegen jedes Mittel, aber es hat eine deswegen ist es gut.
1: Es ist ja kein Zuckerkügelchen.
0: Da ja, ist es halt schon, ne? Ja. Und also, ich denke, dass man damit vielleicht jetzt erziehungstechnisch auch nicht unbedingt den Effekt erreicht, den man erreichen will. Vielleicht nimmt man Medikamente eher, wenn es wirklich notwendig ist und, und sonst gibt es halt einen Twix. <lacht> Twix, wenn ihr eine Werbepartnerschaft mit uns machen wollt. <lacht> Wir reden über unglaublich depressive Themen, nachdem die Leute unglaublich gern mal was Süßes brauchen. Äh, Twix haut uns an. Wir sind immer für ein Sponsoring von, von großen multinationalen Konzernen.
1: Jojo, immer wenn du Hunger hast, redest du über Wirre Verschwörungstheorien. <lacht> ja, ist ein Snickers. <lacht> das müssen
0: immer so ganz theatralisch zum Abschluss jeder Podcast-Folge laut vom Mikrofon uns einen Schokoriegel reinziehen. Wäre ich offen für. Also ähm. <lacht> Monsanto auch, Veleda, bezahlt uns doch mal, damit wir die Fresse halten und nicht die ganze Zeit uns über Rudolf Steiner lustig machen, ne? Gebt euch mal ein bisschen Mühe. ja bestimmt Nicht immer nur die Peitsche, auch mal das Zuckerbrot rausholen, ne? Statt
1: die Zuckerkügelchen, ne?
0: Ja, genau. Ich will kein Zuckerkügelchen, ich, ich will einen dicken Batzen Zuckerbrot. <lacht> äh, und für alle anderen, die uns unterstützen wollen und hoffen, dass wir unabhängig bleiben und nicht auf das nächste Veleda-Sponsoring eingehen, äh, Lasst uns fünf Sterne da, äh, liked und teilt unseren Podcast, wo auch immer ihr ihn hört. Wir freuen uns über all die neuen Hörer, die so reinkommen. Und ähm, nur so funktioniert das Ganze. Wir haben alle unsere Freunde schon damit genervt. Mehr Freunde haben wir nicht. Das müsst ihr uns <lacht> irgendwie weiter, weiter verbreiten in euren Freundeskreis. Äh, und sonst, ja, wenn uns jemand unterstützen will, äh, Patreon gibt's es. Äh, und äh, irgendwann vielleicht auch mal Premium-Episoden, aber noch nicht. Aber ihr dürft uns trotzdem gern 3 Euro im Monat bezahlen für die heutige Arbeit, die wir hier tun, es
1: ist so deprimierend manchmal. Scheiße.
0: <lacht> ja, äh, ansonsten äh, bis nächste Woche.